0: Bonjour et merci de nous suivre pour ce septième épisode de Splin Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour ce numéro, je serai accompagné de François Gombert. Bonjour François. Salut mon loulou. Merci d'être là et, et je te propose de, de parler euh, donc de la stratégie de communication d'Emmanuel Macron. Euh, on avait dit euh, lors d'un précédent épisode qu'il allait tout faire pour reprendre la main. Euh, cette reprise en main se, se concrétise aujourd'hui, enfin plus particulièrement depuis son allocution du 14 juin. Euh, on est euh, euh, vraiment dans un teasing euh, qui ressemble à ce qui pourrait être la sortie euh, d'une nouvelle saison d'une de, de nos séries favorites.
1: Oui, alors effectivement, on, on arrive sur ce que... Et c'est assez amusant finalement qu'il ait repris la, termine, la terminologie pardon des, des gilets jaunes à l'acte 3. Bon, il n'a pas fait 53, lui, il n'est qu'à l'acte 3, mais... On connaît Emmanuel Macron, il scénarise énormément ses prises de parole, il les limite extrêmement, mais c'est toujours très scénarisé. Il a compris que la communication finalement, ça pouvait être aussi utilisé comme une activité politique. Et donc, tout est mis en scène dans ses prises de parole. Et du coup, par cet acte symbolique finalement de Jupiter qui redescend sur Terre pour prendre la parole à 20h, euh, le dimanche, etc. Il annonce le nouveau chemin, un peu à la Mitterrand, ce qui était assez étonnant, et crée finalement euh, de l'attente chez les Français, leur redonne peut-être un peu d'espoir ou de peut-être espère-t-il un, un, un regain d'estime de, de, des Français, et surtout il crée un, un gros bordel, si tu me permets l'expression, expression, euh, au sein de ses de son gouvernement et du parti euh, on sait qu'il aime beaucoup les, les métaphores
0: mais qu'est-ce que ça peut être ce nouveau chemin c'est quoi c'est une réinvention de la Macronie
1: pour l'anecdote déjà un nouveau chemin c'était le, le, le slogan qui était euh, pressenti euh, par l'équipe de Mitterrand avec gué-là, avant la force tranquille Puis, pour euh, rentrer dans le concret un nouveau chemin c'est aussi dire voilà c'est le fameux je vous ai compris donc on va prendre un nouveau chemin ensemble vers 2022 avec une nouvelle équipe avec de nouveaux moyens, avec une nouvelle stratégie, une nouvelle structure. Après, on n'en sait pas plus. Un nouveau chemin, ça veut tout et rien dire. Mais à mon sens, voilà, ça annonce. Alors, si il nous a fait un scoop incroyable, il va y avoir un remaniement. Bon, je pense qu'on avait compris. Euh, le nouveau chemin, ça annonce finalement peut-être le renouveau. Alors, il dit l'acte 3, mais peut-être le renouveau de la Macronie, mais qui, à mon avis, euh, va s'orienter vers par un parti euh, en tout cas, la création d'une alliance assez large et qui va la laisser dans l'espace la, la, la fusée en marche. Maintenant, il a besoin de refaire un gouvernement d'action. Pas seulement un gouvernement de communication, mais un gouvernement d'action, à la fois en communication et aussi sur le terrain. Donc, parce qu'il qu prépare 2022. Et je doute qu'il puisse se représenter avec la fusée en marche qui, à mon avis, s'est satellisée sur Saturne, bien plus loin que Jupiter. Donc, il va falloir refonder un groupe proche de Macron, puisqu'il est plus proche, il reste ce 3, et partir vers 2022 et probablement avec des alliances politiques, avec le MoDem, Agile, etc. C'est que Emmanuel Macron, euh, il est, euh, il, il a, il a pour ambition effectivement
0: de euh, d'incarner cet acte 3, euh, que, que donc qui devrait l'amener à pouvoir se représenter et à gagner en, en 2022,
1: euh, mais surtout. On a besoin de savoir avec qui. Donc oui, le, le, le monde d'après ressemble étrangement au monde d'avant. On est dans un, un système où finalement, avec le système médiatique que tu connais parfaitement, hein, où, où les, les politiques sont devenues des people et où toutes les informations arrivent au même niveau, notamment grâce aux réseaux sociaux. Euh, et, voilà, et tout le monde essaye un peu. Il y, y a deux écoles, il hein, y a ceux qui, comme Castaner, font carrément une interview dans le Parisien en disant « moi, je veux rester ministre de l'Intérieur ». Il y a Édouard Philippe qui dit euh, « bon, moi, je veux bien rester Premier ministre, mais euh, le Président, c'est ce que je sais faire, ce que je sais pas faire ». Donc euh, voilà, euh, il y a même un, dans un papier du Monde que tu m'as envoyé euh, un conseiller de l'Élysée qui dit ben, « c'est un peu étrange comme offre euh, comme, comme offre de service » et je suis assez d'accord avec ça. Euh, et puis, euh, il y a Marlène Schiappa aussi, il a fait savoir par la presse qu'elle pouvait euh, élargir peut-être son portefeuille à la famille. Et puis, il y a ceux qui ne disent rien, voire ceux qui disent qu'ils ne veulent pas d'autres choses, type les Bruno Le Maire, euh, les Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, très intéressant, parce que Jean-Yves Le Drian, c'est une personnalité très solide, en plus euh, anciennement socialiste, qui incarne le respect partout où il va, et qui est vraiment un, un politique très solide au sein du gouvernement. Il y a une scénarisation de, de,
0: de ce remaniement, en tout cas de la façon dont ce, dont ce remaniement va arriver euh, qui, euh, qui prend une, une part essentielle dans, dans la stratégie de communication d'Emmanuel Macron. On anticipe, en tout cas dans, cette, dans ce nouvel acte du quinquennat Macron, qu'il va y avoir une vraie, une vraie restructuration d'En Marche pour que euh, En Marche se redynamise Hein, on a l'impression que quand, quand marche c'est c'est embourgeoisé euh, hein, c'est devenu un parti c'est-à-dire que de, de mouvement il est devenu parti il n'y euh, a plus beaucoup d'idées qui, qui en sortent euh, la plateforme de mobilisation est au point mort euh, on l'a euh, on l'a vu, on le voit encore pendant pendant les municipales. Euh, et donc, l'avenir d'En Marche est certainement de celui d'Emmanuel Macron, puisque tu l'as très justement dit dans, dans un épisode précédent, En Marche, c'est Emmanuel Macron. Euh, ce parti a été pensé pour Emmanuel Macron, par Emmanuel Macron, euh, et aujourd'hui, sans lui, euh, il n'est rien. L'avenir donc d'Emmanuel de Macron et d'En Marche passera par le dépassement de la simple plateforme En Marche. Et ce dépassement, comme tu l'as dit, il se fera avec les alliés du centre le mouvement démocrate, Agir, euh, tous les autres partis satellitaires, euh, mais aussi par une plateforme et la qui lui permettra de nouveau aller chercher à gauche et à droite avec des personnalités euh, qui seraient à même de ramener avec eux euh, leur communauté. On peut presque parler euh, d'audience. Ça vaut ce que ça vaut à deux ans hein, de la présidentielle, un, un sondage qui donne le ton euh, sur euh, les candidats euh, en place. Et donc, on aura un second tour euh, Macron-Le Pen euh, où on aurait de nouveau Macron qui, euh, qui dépasserait Le Pen euh, et surtout on a une droite qui serait moribonde donc une droite qui là dans ce sondage là a été incarnée par François Baroin euh, euh, celui que à qui on prête des intentions présidentielles mais on ne on, on l'entend toujours pas et, et, et il n'imprime pas et Xavier Bertrand dont on a déjà parlé euh, qui lui s'est mis dans la posture du présidentiel euh, donc euh, on a euh, François Baroin et Xavier Bertrand euh, qui au premier tour seraient envoyés à 12% à égalité avec la
1: France insoumise. C'est amusant que tu parles pas de la gauche parce que la, la gauche n'est pas même pas dans ce sondage, mais effectivement. Oui,
0: ouais, La gauche, je vais le dire. Donc c'était Olivier Faure, donc euh, en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, qui était euh, qui était sondé, qui était testé, euh, et donc il était à 3% des voix. Donc c'est à dire le, la moitié de, de ce que Benoît Hamon a fait en 2017. Donc c'est pour voilà. ça que j'en parle pas. Oui, oui non,
1: mais, mais c'est toujours amusant parce que parle toujours de la droite, la droite, la droite. Mais regarde où on est le PS bon, ou en tout cas la gauche. Bon, bref. Effectivement, ce sondage, il est très éclairant sur la situation actuelle. Que finalement, quand on regarde en mai 2017, les scores du Front National à l'époque, donc Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron, et qu'on regarde les résultats de ce sondage aujourd'hui, si le second tour des élections présidentielles avait lieu aujourd'hui. Voilà. On arrive quasiment, je crois que c'est un 55-45 ou un 54-66 ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que le Rassemblement national, aujourd'hui, arrive à mobiliser en France sur une élection à deux tours quasiment la moitié des Français au second tour. C'est ce qui est complètement fou. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que sur les scrutins européens, par exemple, ils arrivent à, à faire 30%, mais jamais, en tout cas moi, jamais je n'aurais imaginé que Marine Le Pen euh, puisse faire 45% au second tour des élections euh, présidentielles, pardon. Euh, et ça c'est un vrai truc donc la République En Marche où ils sont là maintenant il faut perdre les municipales qui sont déjà perdues de toute façon pour elles passer à autre chose refaire un parti reconstruire une équipe et contrebalancer absolument ce, ce chiffre qui est, qui est très affolant à mon sens de, de la balance entre le Rassemblement National qui est donc l'extrême droite qui est donc le seul parti qui n'a pas été cannibalisé par En Marche face à une candidature potentielle d'Emmanuel Macron
0: Alors ben, en parlant d'En Marche on a vu que, à peu près parallèlement, euh, donc à, à la fin de la convention citoyenne pour le, pour le climat, euh, les députés euh, marcheurs, donc à l'Assemblée nationale, euh, ont eux-mêmes émis leurs propositions. À l'origine, ils avaient pensé en faire 100 et finalement, ils ont réduit ça à 30. Donc, c'est 30, les 30 propositions des députés La République En Marche à Emmanuel Macron pour l'après. Euh, je ne sais pas si, si tu as pu les regarder, c ces 30 propositions, euh, c euh, ça, 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 ça part un peu dans tous les sens. Hein. C'est économique, c'est écologique, c'est social. Est-ce que tu, tu crois que ce format euh, 30 propositions, donc euh, elles sont toutes une ligne, hein, je veux n'importe qui peut, peut les lire, euh, ça peut constituer le, le cœur du réacteur de, 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 de ce nouveau chemin
1: bon, alors, deux, deux, deux choses. Déjà, le, le, les premiers symptômes de la maladie, si je, peux dire, si je puis dire, pardon, euh, sont la création effectivement de ces deux groupes parlementaires supplémentaires qui sont affiliés à la macronyme et qui veulent marquer leur différence. Aujourd'hui, on en arrive à euh, des députés qui font des propositions pour euh, éventuellement euh, faire avancer. Enfin, je, 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 je ne nie pas le fait qu'ils veuillent euh, améliorer la société, etc. Mais euh, je trouve surtout qu'ils veulent participer à un prochain exécutif, euh, euh, soit monter, soit rester, et surtout pas disparaître. Donc, je pense que là, on est quand même dans un espèce de jeu où chacun essaye de sauver sa peau et il y a des groupes qui se créent pour peser euh, un petit peu à gauche, peser un petit peu à droite, puisque finalement, les, les, et c'est ce, ce qui est vigoureusement, euh, je l'ai reproché à la, à la, à la macronie c'est-à-dire qu'elle est, elle est, est vraiment passée très, très à droite. Donc, voilà, il y a des gens qui veulent peser à gauche, des gens qui veulent peser à droite, et puis il y a des gens qui veulent peser tout court. Donc, ils vont aller balancer des propositions coûte que coûte, un peu, euh, pardonne-moi l'expression, avec leur but et leur couteau, euh, pour dire voilà j'existe.
0: c'est intéressant tout ce que tout ce que tu dis François en tout cas sur le sur le cheminement de tu vois encore on en revient encore au, au chemin sur le cheminement d'Emmanuel Macron parce que euh, on le sent quand même capable euh, de réinverser la tendance et on trouve là euh, sa fibre réformiste et justement pour parler de la réforme euh, est-ce que Emmanuel Macron a encore le temps en deux ans Sachant que la période électorale enfin la campagne électorale pour la présidentielle va quand même arriver très vite, hein. on se dit que là, là on est en juin 2020, la campagne démarre l'été prochain. Donc en fait il y a un an, il y a vraiment un an d'action. Est-ce est qu'il a encore le temps de réformer Ou est-ce qu'il peut dire vous m'aviez élu en 2017 pour réformer, j'ai agi, j'ai commencé, mais j'ai de nouveau besoin de cinq ans supplémentaires pour aller au bout de cet élan.
1: Alors ce qui pourrait lui permettre de faire ça parce que j'allais te dire finalement il n'a pas fait comme Sarkozy il n'a pas traversé une crise économique mais en réalité il a quand même tra traversé une crise sanitaire et on ne sait même pas si elle est terminée donc ça pourrait lui permettre de dire oui bon ben voilà j'avais des réformes à mettre en place et j'ai bon ouais, et, voilà une réforme sanitaire euh, pardon euh, crise sanitaire euh, les réformes sont passées après et c'est bien normal puisqu'on a fait passer l'humain avant l'économie et ça voilà euh, chapeau euh, personne ne pourra dire le contraire en revanche, euh, annoncer, ou en tout cas, laisser planer la petite musique comme quoi il relancerait la réforme des retraites et d'autres réformes qu'il voulait mener dans son quinquennat me paraît un petit peu suicidaire. De toute façon, moi, je pense que pour mener une action politique, il faut au moins 10 ans. 5 ans, c'est pas possible. On peut pas mettre... Je c'est impossible. Hein. On peut, les, les, la France est... À, on, je ne dis pas que la France est un pays réformable, mais bon, ça, ça les choses prennent du temps notamment du fait de l'administration, etc. On l'a bien vu sur des tas de sujets. On ne va pas revenir là-dessus. Euh, je ne pense pas qu'il aura besoin de se justifier en disant euh, « Redonnez-moi cinq ans, s'il vous plaît, euh, pour que je finisse mon programme. » De toute façon, la question ne se pose pas puisqu'il n'y a personne en face à part Marine Le Pen. Et je reviens à ce sondage que tu évoquais tout à l'heure. Je trouve ces chiffres extrêmement alarmants. 55-45, si un second tour avait lieu aujourd'hui Macron-Le Pen, ça veut dire que quand même, il y a une crise sociale profonde en France et qui n'est pas entendue, pas écoutée et pas maîtrisée. Et on le voit avec tous les événements qui ont lieu, pardon, euh, que ce soit à Dijon, à Nice, à Paris avec les infirmières, enfin bref, tous les événements qu'on a pu voir cette semaine.
0: Oui, donc c'est quand même qu'Emmanuel qu Macron, euh, il fait toujours l'effet de repoussoir auprès de, de certaines catégories de population, certainement, euh, même en 2017, n'étaient pas prêtes à, à voter pour l'extrême droite, euh, mais qui, aujourd'hui, le seraient par pur refus euh, d'Emmanuel de, Macron et de lui accorder la possibilité de faire un second mandat.
1: Mais Emmanuel Macron, euh, alors je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais Emmanuel Macron, il n'imprime pas, je veux dire, les gens, ils sont quand même dans un rejet total hein, de, de, de ce gouvernement parce qu'il y a quand même eu un nombre de crises délirantes, les retraites, les gilets jaunes, les manifs tous les samedis, le Covid, Castaner, le, la justice avec Fillon maintenant, je il ne enfin je Chirac disait pardon, je suis je suis dans ma séquence citation mais les des emmerdes, ça vole toujours en escadrille, c'est c'est vraiment vrai pour Macron. Euh on peut pas dire qu'il est un quinquennat facile. Donc il y a un rejet et comme il ne prend pas la parole souvent, comme il est très jupitérien comme le, les médias me l'appelaient euh, les, les gens il euh, y a une déconnexion totale entre les lits et la population euh, c'est pas parce que tu vas faire trois selfies que voilà tu vas être pris du peuple. non là, là les gens ils, ils comprennent plus parce que les, les politiques comme je le disais en début du podcast sont devenus des people sauf qu'un people qui parle pas qui parle trois fois en trois ans pour faire des, conf des, des conférences de presse finalement préenregistrées diffusées à la télévision sans avoir d'écho sans rien eh ben, c'est devenu. Enfin, je veux dire, c'est de la politique à C'est encore une fois le monde d'après re -re ressemble vraiment, vraiment, vraiment au monde d'avant, peut-être même un empire. pire.
0: J'aimerais qu'on voit euh, comment ils se repositionnent sur des thèmes, su sur des sujets de préoccupation majeurs des Français, euh, et notamment l'environnement. Euh, on n'oublie pas que les municipales euh, arrivent dans, dans une semaine. On en a euh, longuement, euh, longuement parlé. Euh, on sait que cette séquence euh, est compliquée pour la pour la majorité présidentielle, qu'elle va l'être jusqu'au bout. Et il se trouve que à hasard du calendrier, s'achevait la convention citoyenne pour l'environnement, qui était née, on s'en souvient, suite au mouvement des gilets jaunes. Est-ce que euh, c'est un c'est pour toi un, un coup de communication politique euh, qui euh, ne, ne peut pas avoir de de répercussions sur la façon euh, dont on vit la démocratie en France? Parce que, Puisque quelque part, cette, cette convention citoyenne a fait le travail qu'aurait dû faire le Parlement, en tout cas qu'aurait dû faire l'Assemblée nationale.
1: Eh ben, c'est intéressant que tu, re, tu relèves ça. Euh, donc, ces 150 personnes qui ont voté à l'unanimité leur convention, donc ils, ils ont voté le, leur propre texte, euh, c'est très surprenant, hein, vraiment, c'est une, une grande surprise sont même allés jusqu'à mettre les numéros de, de textes de loi avec les alinéas qu'il fallait modifier euh, pour les parlementaires, comme si les parlementaires n'étaient pas capables de savoir ce qu'il y avait dans les propres textes de loi qu'ils avaient proposés et votés. Euh, Là, on nage en plein délire, c'est un coup de com total. On est dans la lignée du grand débat national, hein, qui a été, pareil, un écran de fumée total dont personne n'a rien compris. Euh, on a consulté des gens, mais rien n'est jamais sorti de ce truc. Et ce truc-là va faire comme Chirac le disait.
0: Emmanuel Macron s'était engagé à ce que euh, l'issue de ces, de ces propositions euh, législatives et réglementaires, euh, qu'il n'y ait pas de filtre donc sur, sur ce rendu et qu'il soit soumis soit à un référendum, soit au vote du, du Parlement, euh, soit à une application euh, directe euh, via la, la voie réglementaire. Euh, donc, ça veut dire que avant même que la convention ne se réunisse, il y avait cette, cet engagement. Est-ce que euh, derrière, justement, ça accouche de, de quelque chose je, je ne parle pas du, du référendum innocemment, euh, puisque alors là, on est dans, dans, dans les hypothèses et dans les coulisses, mais il semblerait que Emmanuel Macron réfléchisse sérieusement, songe sérieusement euh, à soumettre quelques-unes de ces de ces mesures euh, au référendum. Ça montre aussi qu'il a envie d'imaginer et de proposer des gestes forts qui viendront incarner
1: ce troisième acte Bon, écoute, après, après avoir cité Chial, je vais te citer Pasqua, euh, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Euh, en réalité, bon, ces 150 propositions, moi je les ai parcourues, euh, ça revient un peu à dire euh, la guerre c'est mal, euh, les gentils sont bien. Euh, euh, sur l'idée de proposer quelques idées au référendum, oui, pourquoi pas, mais en fait, Qu'est-ce qui va sortir de ce texte Qui l'a lu Qui le voit Qu'est-ce qu'on voit dans les médias On ne voit rien. On voit qu'il y a eu une consultation, enfin, une, 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 comment dire, 150 personnes qui se sont réunies, qui ont voté leur propre texte, et que Macron va sortir de son chapeau, trois ou quatre mesures, qu'il mettra probablement au référendum, et encore, on ne sait pas, parce qu'il reste deux ans, et il y a beaucoup de travail à faire, puisqu'il a décidé visiblement d'aller au terme de ses réformes, notamment la réforme des retraites.
0: Alors, François, pour pour continuer sur la Convention citoyenne pour le climat, euh, moi, j'invite nos, nos auditeurs à aller voir euh, les comptes sociaux, euh, donc sur Facebook, Twitter et, et Instagram, de, la, de cette Convention citoyenne. Euh, C'est vraiment très intéressant parce qu'il euh, y a un vrai miroir déformant à faire avec l'Assemblée nationale. C'est que quelque part, tu regardes les portraits ne serait-ce que vestimentaire, de des membres dont des 150 membres de cette convention, et tu dis, mais en fait ces gens-là nous ressemblent, en tout cas ressemblent beaucoup plus à ce que sont les citoyens français que sont les parlementaires. Et je trouve que ce choc des images,
1: il est très dur. Je partage pas tout à fait ton point de vue. Je pense que c'est vraiment une communication assez habile d'avoir mis ces gens-là, avec ces tenues-là, dans ces positions-là. Il y a une mise en scène, finalement. Est-ce que Emmanuel Macron adore? Il adore l'art dramatique. Alors, on le voit dans ses prises de parole et on le voit dans cette convention. Euh, et j'ajouterais, finalement, quelle, et je, je reviens d'ailleurs à ce que je te disais, là, quelle légitimité ont ces gens à exercer un pouvoir législatif proposer des lois ont ils été élus sur, sur, quelle, sur quelle base ont ils été, no ont -ils été nommés comment cette, ces 150 personnes se sont retrouvées là comment a-t-on monté cette espèce de, 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 de bulle de 150 mecs qui font de qu'ils se mettent à faire des lois et, et qui ne sont jamais appliquées évidemment enfin, à part 3 4 peut-être qu'on mettra au référendum euh, je me pose vraiment la question oui mais alors, françois
0: je je, effectivement, je te, je te reconnais bien là. Euh, euh, je sais que tu, euh, tu es très attaché à la légitimité, euh, mais... Tu, tu la vois arriver, cette, cette, cette petite histoire euh, autour justement de, de la réinvention de la démocratie euh, Il y a quelque chose de, de très antique, tu vois, c'est c'est presque euh, athénien, tu vois, ce, c est, c est, ces gens tirés au hasard euh, qu'on a sortis de leur quotidien pour, pendant euh, X mois, euh, travailler sur un sujet bien précis. Euh, il y a quelque chose d'assez universel que certainement euh, notre démocratie avait au début, mais même le traitement des médias. Tu as bien vu comment, comment le, les médias ont traité euh, euh, ce, les différentes sessions de cette convention citoyenne, avec beaucoup de bienveillance. Tu vois, on n'était on on était plus dans, dans
1: la politique politicienne. Alors là, effectivement, tu as raison, mais ça, ça, ça fait partie du package de communication de cette fameuse convention. Pour répondre à ta question, premièrement, les Spin Doctors, puisque ce podcast s'appelle Spin Doctors, ça ne date pas d'hier... Et puisque tu parlais d'Athènes, finalement, les premiers spin doctors, ils étaient déjà à l'époque de Socrate, entre Socrate et Platon, c'était les sophistes. Et tu vois, déjà, il y avait, ils clivaient, ils conseillaient, ils étaient très mal regardés, mais c'est quand même eux qui posaient la scène. Deuxièmement, moi qui suis, comme tu le sais, euh, donc, donc Pascal, euh J'ai bien suivi finalement tous ces processus démocratiques et j'y croyais vraiment dur comme fer. Hein, L'élection d'Emmanuel Macron, quand il a mené sa grande marche pour consulter dans je ne sais plus combien de villes euh, et consulter des milliers, des dizaines de milliers d'habitants pour faire un programme politique et qui se, enfin, pardon, qui soit en phase avec euh, les attentes des habitants. Et lui-même avait dit, je me souviens en 2016. Euh, si on ne fait pas un programme en fonction des attentes des habitants ça ne fonctionnera jamais et ça c'est finalement la base de ces assemblées citoyennes et ça. Et, et moi j'y croyais dur comme faire, vraiment et là j'y crois plus du tout en tout cas avec Macron et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui je termine juste là-dessus j'en arrive à la conclusion que le aujourd'hui et demain les seules personnes qui seront en mesure de diriger seront les personnes qui seront capables d'entendre le peuple d'analyser la situation et de gouverner en fonction de membres de leurs administrés.
0: C'est une arme politique fantastique parce que, regarde, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait une convention citoyenne pour le pouvoir d'achat, pour le vivre ensemble, qu'à qu chaque sujet dont on réussirait à délimiter le périmètre, comme ça a été le cas ici pour le, pour le climat, on puisse agréger, mobiliser des, des citoyens qui viendraient réfléchir, nourrir le débat démocratique, ce que, visiblement, n'est plus capable de faire le, le, le Parlement.
1: Alors, premier point, puisque je suis dans ma rubrique citation, Clémenceau avait dit, quand vous avez un problème, créez une commission. Ça résume quand même assez bien le problème. Et alors, si en plus cette commission est constituée de gens, moi je suis un légaliste, tu le sais, mmh. et je suis quelqu'un qui prône la légitimité, c'est-à-dire des gens qui sont qui représentent la société. Là, c'est pas le cas. Moi, je peux te prendre demain 150 guignols pour te parler. Je dis pas que les gens de la commission du climat sont des guignols, C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on peut prendre 150 mecs, les mettre dans une salle, et s'ils n'ont aucune légitimité, leurs propositions n'ont aucune légitimité. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, oui pour les commissions, mais avec des experts, oui pour des commissions avec de la société civile, oui pour des commissions éventuellement avec des politiques, mais pas que des politiques, et là, on aura des choses intéressantes qui sortiront. Parce que les civic tech, c'est pas que prendre l'avis de n'importe qui, du qui-dame. C'est... Avoir des gens qui modèrent aussi les propositions pour avoir des propositions sérieuses, abouties et applicables.
0: Mais est-ce que est-ce que cette euh, ce recours à la convention citoyenne euh, c'est pas aussi euh, une concurrence euh, directe pour le CESE, donc le, le Conseil économique, social, environnemental, euh, mais qui reste euh, quand même très peu
1: visible. Hein. Pour être honnête avec toi, euh, je je je, je médite pas mais je, je pense depuis euh, depuis notamment mon passage à la direction de la communication euh, de la région de France que le, le, le CESE et les CESER devraient disparaître puisqu'ils n'ont aucune utilité et qu'ils ont un coût absolument délirant
0: oui donc euh, les CESER, juste pour rappeler ce que c'est donc c'est les entités régionales euh, du, euh, du CESE
1: voilà c'est ça c est, c est, ce sont des assemblées de gens qui sont certainement très compétents je ne remets pas ça en cause hein, mais, mais, mais qui finalement ont un avis consultatif et qui n'apportent absolument jamais rien
0: non, mais c'est enfin pour euh, pour en finir avec euh, avec le CESE, euh, il a certainement euh, un rôle d'influence auprès euh, auprès des, des parlementaires, auprès des auprès des ministres et de leur cabinet, auprès des euh, auprès des administrations. On vient peut-être le, le, les nourrir avec des enquêtes, avec des points de vue, avec des propositions. Mais tout ça est assez invisible puisqu'on est dans le domaine de la communication euh, pour pour le citoyen lambda. Et donc, euh, ce qui est invisible, en tout cas ce qui est difficilement compréhensible, euh, bah, forcément euh, amène des interrogations. Euh, et, euh, et quand tu es dans, dans le rôle du citoyen à te dire bah, à quoi sert finalement le CESE, bah, tu as du mal à le savoir. Dans ce dans ce triptyque, euh, Assemblée nationale, Sénat euh, et CESE, tu dis bah une assemblée qui est complètement consultative, qui a zéro pouvoir, et tu, tu l'as très bien dit. Euh, bah, quand tu as un ovni tel que cette convention citoyenne pour pour le climat qui apparaît, do dont on a on a aussi euh, bien bien illustré l'activité, tu vois, à chaque fois qu'il y avait une qu'il avait une session, qu'on faisait venir les différents membres, il y avait un petit côté euh, euh, état généraux, tu vois, c'était un peu les cahiers de, les, les les cahiers de doléances, hein, euh, Cette histoire-là, elle est bien passée. Et le résultat, c'est hop, on a des propositions. Ces propositions-là, elles sont proposées, elles sont soumises à l'exécutif. Et maintenant, j'ai envie de dire que c'est à Emmanuel Macron de choisir ce qu'il qu va en faire. Et l'attente, elle est là. Tout est une question d'attente. On a commencé le, ce podcast en parlant de, de teasing, en parlant d'attente. Et bien là, euh, on dirait qu'Emmanuel Macron euh, et ses communicants ont fait en sorte de, de tisser une grande toile dont ils sont en train patiemment de, de tirer les fils euh, pour avoir des leviers. Euh, et cet acte 3 du quinquennat d'Emmanuel de, Macron, c'est de nouveau les mains sur le guidon avec tous les boutons accessibles. François, merci beaucoup d'avoir participé à ce septième épisode de, de Splin Doctor. Il me semble que tu as participé à tous les épisodes hein, depuis le début. Tu n'en as pas manqué un seul
1: Exactement, c'est le septième. Je vais peut-être me faire un loto, c'est mon chiffre, ça.
0: <rire> non, merci pour ta fidélité et puis euh, aussi pour la fidélité de, de, de nos auditeurs. N'hésitez pas à, à nous envoyer vos commentaires euh, donc sur les réseaux sociaux. Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le huitième épisode de Splin Doctor. À bientôt.
1: Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.